0: Épisode 3.5, Médium Spirituel, l'évolution spirituelle. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium Spirituel, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteur médium conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. De toute façon, si vous m'écoutez, c'est parce que vous me connaissez ou vous avez écouté les épisodes précédents. Si vous êtes nouveau sur la chaîne euh, de médium spirituel euh, ou sur le podcast, euh, devrais-je dire, eh bien, ben, bienvenue. Je suis très heureuse de, de, de pouvoir euh, communiquer avec vous, de pouvoir... Euh, échanger avec vous. Euh, je suis l'auteur du livre Médium malgré moi, euh, du livre Passeur d'âme, Les chemins de l'âme, entre autres. J'ai d'autres livres euh, que vous pouvez, euh, si vous tapez Isabelle B. Tremblay, vous allez en trouver d'autres à mon nom. Aussi, euh, je donne de la consultation et de l'accompagnement pour les personnes qui désirent euh, de confirmer certaines capacités, parce qu'on parle, je préfère dire capacité que dons, Et euh, aussi, je fais de la guidance et de la communication des défunt. Donc, euh, si jamais mes services vous interpellent, je vous invite à aller sur mon site Internet, médiummalgrémoi.com. Aujourd'hui, sujet euh, de l'évolution spirituelle. Euh, On passe à travers certaines étapes quand on décide. Ben, quand on décide. Est-ce qu'on décide vraiment de devenir euh, éveillé spirituellement ou euh, de s'enligner dans une voie ou autre? Peut-être avant la naissance, si euh, vous croyez à la réincarnation. Moi, je n'ai pas besoin de de confirmer ou d'infirmer que je je crois à la réincarnation. J'en ai fait un livre, Les Chemins de l'âme. Mais euh, blague à part, euh, je crois que c'est souvent à travers l'évolution spirituelle qu'on se reconnecte à soi, qu'on a conscience de toutes nos capacités, de de toutes nos imperfections aussi. On dit qu'il y a sept stades euh, à l'éveil spirituel. Bon, moi je ne les ai pas comptés, je ne sais même pas... euh, je ne pourrais même pas vous dire euh, si ce sont des stades ou des périodes. Moi, je préfère juste dire qu'on passe par différentes, euh, différents stades de vie, différents stades d'éveil. Il y en a qui euh, pour qui euh, ça va être quelque chose de tellement inné qu'ils ne se posent pas la question. Il y en a d'autres que ça va être plus douloureux parce qu'il y a de la résistance, parce qu'il y a de la difficulté à accepter cet éveil-là, de de, de voir la différence qu'on a. Euh, Toutefois, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait sept stades. Le premier stade, euh, euh, c'est l'ignorance ou l'absence totale de connaissances ou d'informations liées à la nature de l'esprit de la réalité. Ça, c'est souvent la personne qui sont euh, qui ne croit qu'à la matière, qui ne croit qu'à ce qu'il voit, un peu les Thomas de version 2.0 et euh, qui est juste, la science peut expliquer, juste euh, le côté cartésien va avoir une influence sur soi. Euh, personnellement, on en connaît tous, une personne qui ne croit qu'à ce qu'elle voit. C'est correct. Moi, je ne suis pas là pour les juger parce qu'il y a certaines choses que je suis restée cartésienne. Pour d'autres, euh, je, je remets en doute certaines idéologi- idéologies ou certains trucs. Mais bon, ça, ça serait le premier stade. Euh, le deuxième stade, ça serait marqué par une sensibilité plus ou moins grande aux autres états de conscience qui peuvent apparaître de façon plus euh, synchronique. Je viens remarquer que je, n'ai, je viens d'inventer un mot synchronique. Je, je plaisante là, mais euh, ça va être quelque chose qui va apparaître de manière plus fort fuite, euh, fortuite et euh, qui va être d'une manière qui est logique ou traditionnelle. Euh, Et euh, c'est comme s'il y aurait quelque chose à l'intérieur de soi, euh, à l'intérieur d'un texte ou d'un livre qu'une personne aurait lu ou entendu quelque chose qui aurait amené un éveil intérieur. Par exemple, euh, moi je me rappelle que j'ai vécu des événements. Euh, où je vous invite à réécouter le premier, euh, le premier épisode que j'ai fait d'un médium spirituel où j'explique mon l'éveil de la médium. Euh, moi, ça a été... Une, j'ai eu une, une période de vie jusqu'à 36 ans qui ont été quand même assez difficiles, douloureuses. Et euh, je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai accepté qui j'étais, j'ai fait la lecture d'un livre qui s'appelait « Le White Café ». Pour les personnes qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, euh, c'est un livre euh, que c'est un homme qui fait de la route et qui arrête dans un café. Mais ce café-là apparaît beaucoup à des personnes qui sont en remise en question ou qui ont besoin d'un « wake up », comme on pourrait dire. Et moi, j'ai lu ce livre-là dans une période où euh, c'était plus ou moins difficile dans ma vie. Ben ça a été longtemps, très plus ou moins difficile, mais où j'étais vraiment en remise en question, où tout allait mal. Pour vous donner une idée, euh, j'avais perdu mon emploi, euh, je pensais que je m'installais dans un emploi qui allait durer, parce que moi, ça a toujours été des, des, des trucs très courts. Euh, et... Euh, L'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite. Ensuite, euh, je suis tombée sur le, le chômage. Et là, j'ai commencé à faire euh, des bijoux pour euh, le plaisir euh, en apprenant. Et euh, ça, on remonte à une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas récemment, si vous, m'avez, vous avez vu passer sur Facebook euh, mes bijoux euh, spirituels, c'est pas récemment que je fais des bijoux. J'en fais depuis une dizaine d'années. Donc, euh, j'avais commencé à faire des bijoux, j'arrivais pas à me trouver un emploi, J'étais en remise en question, j'avais l'impression que la vie, euh, la vie m'en voulait. Euh, c'est souvent ça, on, on, on passe de différents stades dans notre évolution de vie et euh, à cette phase-là de ma vie, je me voyais comme une victime, une pauvre victime des circonstances, une pauvre victime de la vie en général. Aujourd'hui, j'ai changé ma perspective parce que j'ai eu des enseignements que la vie m'a donnés et j'ai fait aussi des... Euh, comment je pourrais dire ça? J'ai fait des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, je ne vois plus ça de la même façon que je le voyais à l'époque. Donc, pour en revenir à, à, à ce livre-là, je l'ai lu, j'ai pris un... J'ai, je, je cherchais quelque chose pour comprendre pour m'inspirer parce que j'avais l'impression que ma vie allait complètement nulle part et euh, j'avais vu ce cette euh, quelqu'un référer ce livre là et j'ai j'avais pas beaucoup de sous euh, et j'avais vu sur un une, un groupe de lecture Euh, où on vendait les livres usagés, quelqu'un qui vendait le livre pour 5$. Donc, je lui ai écrit, je l'ai été le chercher, je l'ai lu dans un après-midi, et c'est venu résonner des choses en moi, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un éveil. Donc, probablement que j'étais au deuxième stade, même s'il y avait eu d'autres stades, (rire) ben, je ne pourrais pas appeler ça des stades, mais peut-être que si on reprend À partir de ça, c'est que euh, ça m'a permis de faire des prises de conscience qui m'ont emmenée à être dans l'action un petit peu plus tard. Donc, ce livre-là a été euh, mon deuxième stade à moi. C'est-à-dire que, oui, je savais, on me disait que que j'étais médium, on me disait qu'on me confirmait que ce que je ressentais, j'étais pas folle et que ce que j'entendais et tout ça mais en même temps j'avais encore ces mauvais choix de vie qui faisaient que j'avais toujours l'impression de, d'être une pauvre victime de la vie aujourd'hui je sais que oui il y a des choses qu'on va être victime de la vie ou euh, des circonstances qui vont être plus ou moins difficiles mais euh, je comprends que j'avais à passer par là Que les les trucs que j'ai vécu à cette période-là étaient là pour m'inspirer, pour me provoquer aussi, puis me dire t'es pas dans la bonne voie. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes ta manière de penser aussi. Là, aujourd'hui, des fois, j'ai envie de retourner à cette personne-là. Quand ça va moins bien, quand j'ai l'impression que, puis le wake-up se fait tellement rapidement. Parce que c'est pas vrai que parce qu'on augmente en en étant plus spirituel que parfois on a envie de revenir dans nos vieilles pantoufles dans lesquelles on a l'impression que certaines choses nous nous ramènent. C'est comme la personne qui va avoir vécu un traumatisme c'est sûr qu'elle va y repenser quand elle va vivre une situation semblable. Donc, quand ça va plus ou moins bien, c'est sûr que de temps en temps, on a envie de revenir à ce qu'elle n'allait pas bien, puis de revivre des, des petits euh, cauchemars. Mais ces cauchemars-là, au lieu de durer des mois, ils durent peut-être deux, trois heures, le temps de se remettre sur pied. Donc, il y a le troisième stade qui va être un, euh, une recherche. Euh, d'aspiration, de méthode, de, d'apprentissage, de cours de, de, de spirituels, de, de cours de scie, de, d'aller ouvrir, d'essayer euh, de la méditation. Moi, au troisième stade, euh, j'ai jamais été très lecture de, de livres spirituels. C'est très drôle parce que j'en écris. Euh, j'ai jamais à part les, les romans d'inspiration, j'ai lu beaucoup de romans d'inspiration euh, tels que à cette période-là. Après ça, j'ai lu le tableau de vie parce que je cherchais ma voie, je cherchais quoi faire. Ça m'a beaucoup inspiré. Euh, j'ai lu euh, euh, d'autres livres. Là, vite comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais euh, je lisais beaucoup des romans d'inspiration. Euh, j'ai le, livre, le petit livre de Joshua de Marjolaine Caron. Je ne suis pas certaine, euh, mais je, je me rappelle cette lecture-là parce que euh, c'est venu résonner avec ce que je vivais dans cet éveil de la médium que j'étais. Euh, je ne sais pas si le livre est encore en vente, mais si jamais vous avez l'occasion euh, de, de, de le lire. Moi, il y avait juste une phrase. Je me rappelle d'une phrase que j'avais besoin. Je me rappelle la phrase, mais je ne pourrais pas vous la répéter. Je sais juste que c'est quelque chose qui m'avait marqué profondément parce que c'était dans la période dans laquelle j'en avais besoin. C'est ça qui était bien dans ces synchronicités-là. Parce que dans ce troisième stade-là, on dirait qu'on a toutes ces ces synchronicités-là qui nous ramène à soi, qui nous réveille. Et euh, là, je parle de cours, de, 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 de formation, d'atelier, de lecture, mais il y en a qui vont commencer à faire de la méditation, il y en a qui vont faire de la de la recherche euh, dans les vies antérieures, de la thérapie, euh, Des vont consulter des médiums, des voyantes, euh, et... Euh, on a chacun notre phase, notre stade à développer. Moi, je me rappelle que c'est aussi à cette période-là, j'avais une j'ai une amie, je n'avais pas parce que je l'ai encore, euh, qui a euh, dans son dans, dans son commerce euh, de c'est un spa nordique, où elle euh, faisait euh, l'une de ses employées faisait des, euh, des méditations guidées. Euh, le soir, je crois que c'était le lundi soir ou le mercredi soir, je ne suis plus certaine, mais c'est pas grave, c'est pas très important à la réussite de l'histoire. Mais euh, on avait fait euh, j'avais commencé ces méditations-là et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voyais. Les images qui venaient, ce n'était pas mon imagination, c'était ce que je voyais à travers mon troisième œil. Euh, j'ai vu euh, l'archange Michael pour la première fois à travers cet écran-là, à travers ces méditations-là. Et euh, c'est comme venu donner des confirmations que euh, de continuer, euh, c'était des, expéri- des expérimentations. Et c'est souvent ça le troisième stade, c'est une expérimentation. Là où qu'il faut être en équilibre, c'est de faire attention à ne pas se jeter corps et âme dans toutes les formations possibles inimaginable, À un moment donné on se ramasse avec un CV hyper lourd de trucs qu'on a appris mais que peut-être que c'est pas dans notre cheminement de le faire ce que je veux dire c'est qu'on peut apprendre à faire des, des, des euh, à faire des, des trucs de passeur d'âme mais si on n'a pas l'énergie ni euh, la mission de le faire c'est une perte de temps et euh, c'est peut-être pas dans notre mission. Je vois des gens qui se lancent dans différentes formations, ateliers, et qui, au final, retournent à leurs vieilles amours parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas ce, que, ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils ont à faire dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette voie-là. Il y a le quatrième stade qui va être caractérisé par un, un suivi persévérant puis. Euh, à des aspirations euh, pour une voie spirituelle qui est authentique. À ce stade-là, souvent, on va, l'être humain ou nous, on va découvrir les barrières qui empêchent d'accéder à la vraie connaissance. Puis c'est à ce moment-là qu'on apprend, petit à petit, vraiment à aller euh, effacer tous les obstacles, à les enlever, à les tasser, à les pousser, Euh, Vraiment pour essayer de de se découvrir aussi. Euh, Vraiment, euh, par exemple, les croyances limitantes, euh, d'essayer de voir qu'est-ce qui me bloque dans l'atteinte de l'abondance. Qu'est-ce qui me bloque dans le fait de... euh, Moi, je me rappelle, euh, à ce moment-là, j'ai travaillé à essayer de comprendre qu'est-ce qui me bloque, moi, à canaliser et à avoir confiance en moi. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire de la bonne façon? Euh, Moi, j'avais eu des peurs, j'avais eu des craintes qui m'empêchaient de... de, Je savais que j'étais très intuitive, que tout ce que je disais, c'était quand même juste. Mais j'avais tellement peu confiance parce que c'était quelque chose que j'offrais un service et il fallait que je sois à la hauteur. Mais je me mettais de la pression moi-même. Et là, c'était d'aller chercher pourquoi je me donne cette pression-là. Tu sais, c'est ce travail-là, aller chercher, puis après ça, de se dire, ben finalement, ça te sert à quoi de te mettre toute cette pression-là? Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, c'est fait c'est, 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 c'est ça. Et euh, tu donnes le meilleur de toi-même. Puis ça, c'est un exemple. Mais on a différents exemples de, de d'essayer de, de, d'aller débloquer, par exemple, les croyances limitantes. La personne, t'es née pour un petit pain. Ça, c'est sûr que tu n'atteindras jamais le, la puissance financière que tu mérites. Euh, je voulais vous dire, euh, vous m'avez. Euh, vous m'avez euh, connu dans mes différents podcasts avec mon petit chien Kimo qui ronflait. Et euh, cette fois-ci, avec mon petit euh, Victor euh, qui a quatre mois, celui-là ne ronfle pas. Par contre, il jappe durant son sommeil des petits jappements. Donc, si jamais vous entendez ce bruit-là, euh, ne faites pas de saut. C'est mon petit loup qui, euh, qui s'exprime à travers ses rêves. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que je ne suis pas très bonne pour couper et faire du montage, donc je préfère enregistrer euh, tout d'un bout. Il y a le cinquième stade qui qui va se caractériser par une stabilisation... Ouh! C'est un mot difficile, ça! (rire) Par la stabilisation émotionnelle et la paix profonde intérieure. Plus qu'on va mettre à bas les barrières, les obstacles, plus que on va se rendre compte de qui on est, de nos émotions, euh, de, de, de qu'est-ce qui va nous euh, empêcher d'atteindre cette, cette paix intérieure-là. Euh, c'est juste comme qu'on comprend euh, la nature du réel, euh, du mental. Euh, on essaie de comprendre à à, à plus comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Euh, C'est comme si on comprend plus de manière juste et profonde. Euh, Par exemple, c'est d'atteindre une paix intérieure puis d'arrêter de combattre, de résister. Euh, Moi, j'ai arrêté je ramène tout à moi parce que c'est les exemples que je peux vous donner. C'est pas parce que j'aime parler de moi. Euh, j'aime plutôt parler de mon chien ou de mon, mon de, de mes chats sur Facebook. Euh, personnel, C'est très rare que je mette des trucs me concernant. Donc, ne me suivez pas sur Isabelle euh, perso, parce que vous allez être vraiment déçus. Je préfère mettre mes trucs spirituels sur mon euh, professionnel. Donc, pour en revenir, parce que moi, je, je, je pars sur tous les sujets aujourd'hui. Donc, pour en revenir à cette paix intérieure, euh, on dirait qu'à partir du moment où j'ai compris que ça ne me servait à rien de me battre, euh, d'essayer de résister puis que j'ai connu ce que c'était d'être au bout du chemin, que les peurs, les plus grandes peurs que j'avais se soient réalisées, ben c'est comme à ce moment-là que j'ai, j'ai laissé tomber, puis que je me suis dit, de toute façon, on n'a aucun contrôle que sur nos propres émotions, puis sur notre propre résistance. Et le lâcher-prise est arrivé. Donc maintenant, tu sais quand tout ce qui arrive depuis deux ans, ce pas parce que je m'en fous que j'en parle pas. C'est pas parce que euh, je ne suis pas en colère, que ça ne me touche pas. Ou... C'est juste que j'ai appris à focusser sur ce qui était réellement important au niveau de ce que je voulais accomplir personnellement. C'est comme j'ai appris à ne pas résister, à juste m'adapter et à continuer de faire ce qui est bon et juste pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui va faire une différence dans votre vie. C'est sûr que de temps en temps, on voit des choses, puis ça vient atteindre notre... notre, ou ça va venir même m'atteindre d'un point de vue personnel ou euh, dans mes croyances, dans mes choses. Sauf qu'en même temps, je me dis je vais continuer de de dire, de faire, d'enseigner ce que j'ai besoin de faire, de m'adapter pour que ma liberté, ça ce soit ma liberté intérieure. Ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. C'est les choix que vous faites. Les choix que vous faites pour vous. Euh, sixième stade, je se réfère à l'atteinte de la non-dualité. Euh, c'est comme si euh, tout ce qui est euh, illusoire, euh, tout ce qui est euh, les où qu'on va... Euh, de, 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 de voir tout ce qui est, de, de comprendre, de, de d'arrêter d'être en dualité avec tout ce qu'on va penser ou qu'on va croire ou ce qu'on va imaginer ou euh, les manifestations. Parce que quand on, on, on arrête d'être dans cette résistance, on voit vraiment l'état des choses. Toutes nues. Sans illusion, sans... Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, virement, pas virement, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut développer aussi au niveau de l'accueil sans être dans la dualité, dans la résistance. Il y a le septième stade qui est celui de la libération spirituelle. Là, c'est vraiment, euh, là, on a l'impression que l'intuition est beaucoup plus forte on va sentir la présence de l'univers, de la vraie connaissance, c'est comme si tout va être à l'intérieur de soi, puis qu'on se rend compte que tout n'est pas à l'extérieur, mais tout est à l'intérieur, puis que les réponses, les guides, les... euh, tout ce qui est... euh, tout ce qui est possible, c'est à nous de le créer. Et là, on, on se rend compte que on ne juge plus le voisin pour ce qu'il fait, mais on fait juste constater. Puis de toute façon, ça ne nous appartient pas. Euh, on voit chaque chose un enseignement au lieu d'être une épreuve, d'être un, un truc qui nous frappe dedans à l'intérieur puis d'essayer d'être au combat et tout ça. C'est juste de dire « Moi, je vais faire un pas en avant, je vais aller à l'intérieur de moi puis je vais faire ce qui est le mieux, le plus possible, que ce soit l'enseignement, que ce soit le, 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 la guérison spirituelle, que ce soit, en tout cas, ça c'est les sept étapes. Il faut faire attention par contre lors de l'éveil spirituel, j'en vois énormément passer des gens comme ça, c'est les euh, maladies transmises spirituellement. Là vous pensez que j'allais dire autre chose, mais non, on parle encore de spiritualité. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont développer euh, un petit un petit problème spirituellement égocentrique. Euh, c'est-à-dire que l'ego est beaucoup plus fort que le côté spirituel. Et ça se sent à travers ce qu'ils vont enseigner, à travers ce qu'ils vont se dire. C'est toujours de mettre à l'avant euh, des choses euh, qui le mettre en valeur, qu'eux détiennent la vérité euh, alors qu'on ne détient pas la vérité. On a chacun notre vérité. Et euh, moi, j'ai toujours été un loup solitaire. Je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit. Je n'aime pas suivre des mouvements. Je n'aime pas... Moi, je ne sais pas si dans une autre vie, j'ai suivi un gourou et euh, je me suis brûlé les doigts là-dessus... Mais euh, je préfère suivre ma propre voie et de penser, parce que Dieu nous a, Dieu, l'univers, on s'en fout, nous a permis d'apprendre à penser par soi-même. Et euh, c'est ce que je vous souhaite à tous et chacun, de regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vient euh, brimer euh, ce bien-être-là, cette spiritualité. Euh, ou euh, d'avancer dans votre voie ou dans, dans, dans ce que vous voulez faire et tout ça. Qu'est-ce, c'est quoi le petit point noir là, qui vient brimer tout ça? Puis euh, pour en revenir aux maladies transmises spirituellement, euh, c'est quelque chose qui, il y a différentes étapes. Euh, on, on voit aussi surtout la personne qui euh, est tellement dans les airs qu'elle a oublié, qu'elle est reliée à la Terre et euh, ça va être quasi, euh, presque fou. Euh, soyez juste dans l'équilibre. Si quelqu'un vous dit quelque chose, prenez le temps d'assimiler l'information et de voir qu'est-ce que ça résonne en vous. Tout simplement. Même ce que je dis là, moi tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, là, ça se peut que ça ne résonne pas du tout avec ce que vous pensez, puis c'est bien correct. On a chacun notre manière de penser. On a chacun notre vérité, puis ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de le vivre donc voilà, euh, c'était mon émission euh, mon émission, mon doux c'était mon épisode sur euh, l'évolution spirituelle Euh, la semaine prochaine je vais vous parler euh, probablement des animaux animaux totems je vais vous en parler un petit peu euh, D'ailleurs, j'ai fait faire un exercice sur mon groupe euh, pour les gens qui font du coaching avec moi. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses, euh, malheureusement. Donc, euh, je vais peut-être le mettre dans Media, média malgré moi. Euh, truc et entraide, le petit exercice, ça vient d'une personne. J'ai oublié le nom, mais euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant de voir. Donc, euh, je vous en parle euh, dans le prochain épisode. D'ici là, ben, je vous invite à lire euh, mes livres. si jamais vous avez besoin de coaching spirituel médiumnique, peu importe ou même une consultation j'ai des disponibilités qui sont sur mon site internet, donc vous pouvez me contacter Euh, je vais vous souhaiter une belle semaine, je vous dis merci encore une fois d'avoir été présent et je vous dis à bientôt, bye bye